Park i västra Chicago vallfärdar arkitekturintresserad allmänhet för att uppleva Frank Lloyd Wrights arkitektur. Det var hit han flyttade sin studio 1898 och omedelbart började rita en mängd hus för de väl situerade borgerliga och väldigt religiösa människorna som hade bosatt sig i denna lugna stadsdel på ett behagligt avstånd från den brusande, bommande eh, staden i Chicago. Oak Park var ju ett väldigt konservativt samhälle. Invånarna själva sa ju att det var här det var här som the saloon stops and the church steeps begin. Det är väldigt välmående, känner man. Stora villor, vackra tomter. Eh, en trygg atmosfär för en för just familjer med ideal och med stora resurser. Och det här passade Frank Lloyd Wright väldigt bra för han kom från en familj där fadern var en predikant som ofta var frånvarande, som hade problem att hålla koll på ekonomin som försvann tidvis från familjen medan modern var någon sorts sträng karaktär som alltid var närvarande men det var liksom en trasig familj på många sätt med en fast punkt i moden. och man kan ana att han här försöker liksom återskapa en idé om familjen som han själv inte hade haft och han pratar också ofta i sin tidiga eh, arkitektur under det tidiga 1900-talet om en cause conservative mm. alltså en konservativ eh, sak som hans arkitektur är ett ramverk kring och den här konservativa saken är inte nödvändigtvis tillbakåtblickande men den handlar om demokrati och familj och kärnan långt där inne en, sorts... en stabilitet som ja, man... precis. och det där är ju, finns ju tydliga uttryck bara till exempel i att husen ofta är centrerade kring en stor eldstad precis, den här arts and crafts idén att man ska samlas runt eldstaden och det som är fascinerande när man går omkring där i den här eh, Oak Park det är att man, man kan vandra genom Frank Lloyd Wrights Första idé och dröm om det här borgerliga, trygga eldstadslivet. Mm. Modern i centrum på något vis. Mm. Där han, där han det, är, först... det är ganska lätt att bli lite så här, psykoanalytisk när Nej, det alltså gäller det denna, det miljö. Absolut. Det är som gjort för det. Det är liksom upplagt för att allting är liksom... Man, 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 man ser de här tidiga husen kring 1898-1899. Det är små John Bauer liknande. Det är fjällpaneler, det är små torn och djupa ja, tak. Det gosigt. Liksom. Ja, lite mm. väldigt gosigt och, och gnomigt. Mm. Eh, och de ligger bredvid varandra som små, små hus där och, och verkligen värmer varandra. Och, och, och sen så tar man sig runt kvarteret och börjar se hur hans senare arkitektur, 1905, 1906, 1907 börjar utvecklas. Där han ritar fortsatt, ritar åt grannarna. Men där arkitekturen plötsligt börjar sträcka på sig, blir lite mer kubistiskt, modernistiskt, lite fyrkantig. Man ser liksom hur, de, hur man börjar ta in gatorna i arkitekturen så den blir en del av omgivningen och inte sluter sig på samma sätt. Hur den liksom sträcker sig ut. Man kan, jag kan tänka mig att han sitter där inne i sitt, sitt lilla trygga, ombonade ritbord mm. i sitt, sitt hus där i sin studio och har ritat ytterligare ett 
ombonat arts and craft hus men så känner att, att linjerna liksom plötsligt sträcks ut och att han någonstans inom någon själv hittar rutnätet, det som är staden mm. det som blir en del av huset och huset liksom griper tag i staden runt omkring och plötsligt så sträcker hans hus ut sig, de blir mer självklara i, i sig själva de, de försöker inte anpassa sig på samma Nej. sätt och det är också någon idé om att som också Frank Lloyd Wright börjar formulera liksom att det här handlar om att bygga för den nya demokratin alltså som ska genomsyra planeringen av, av samhället mm. där just huset och hushållet eh, blir en del i själva gatustrukturen och är liksom en gemenskap eh, men Idéerna börjar ju sticka iväg och lämna så att säga, den ombonade eldstadens liksom, lugna inramning. Och eftersom jag, var he- jag blev helt psykoanalytisk när jag gick omkring där och det var eh, som sagt som gjort för det med hans historia med, med den starka moden, den frånvarande fadern så, så såg ju i mitt huvud så, så, så hade du liksom eldstaden som möter rutnät den som går iväg och försvinner och den som håller kvar och är fast och där fanns det där och, 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 och det där kontrasterar mot varandra hela tiden och eldstaden finns ju kvar också i de här nya husen den finns där djupt där inne men de börjar också anta en flykt bort, bort från ja, men det är ju helt klart så att efter ett tag så står ju uppenbarligen inte Frank Lloyd Wright ut i Oak Park det, måste, det händer ju saker med honom och han återigen han, han blir sin han kopierar sin faders flykt ut och eh, gör några saker som som liksom förvandlar honom till en persona någon grata både familjemässigt och affärsmässigt det är nämligen så att han, han helt enkelt sticker med grannens fru som också är en klient Eh, mamma, mamma Bothwick Chini heter hon. Mm. Han sticker med henne till Europa och de blir älskare. Eh, och det här var ju liksom fullständig katastrof i Oak Park och även i arkitektkåren då. Frank Lloyd Wright fick, oerhör, fick oerhörda problem och liksom få nya uppdrag efter det här för att han såg så oerhört moralisk liksom nerkladdad av att han hade dragit iväg med klienten och grannens hustru. Ehm och sen följer ju en del saker slag i slag. Mm, och jag tror bara flika in där. Ja, det. Vi gick in på, det finns ett sådant här visitors center i Oak Park. Och vanliga fall när man kliver in på ett visitors center så får man liksom en, ja här kan ni gå och titta på det och här är broschyren. Men den här kvinnan bakom disken, det första hon sa att jag sa, du vet Frank Lloyd Wright, han var en riktigt osympatisk typ. Ja. Ett riktigt svin tyckte hon ja, att han hade varit, i princip. uppenbarligen. Så. så att det där är bilden. <laughs> jo, men han hade ju nästan en övertro, om man kan säga så, på sin egen unika position. Och sa också saker som att det finns vissa spelregler gäller för genier och vissa andra gäller för vanliga människor. Då. Implicerad <laughs> att, han, att han var den som följde de eventuella spelregler, glesa spelregler som fanns för de förstnämnda. Eh, hur som helst så var det här långt ifrån sista gången som det skulle bli väldigt stor skandal runt omkring Frank Lloyd Wright. Det är nämligen så att eh, några år senare efter att han har stuckit då med mamma Borthwick Chini så hon är ju fortfarande kvar i hans liv så sticker han även en annan gång iväg med henne. Det är 1911. Och det försöker han göra det lite mer liksom, lokalt i alla fall inom USAs gränser och lite mer hemligt så att han köper en tomt i Wisconsin på ett ställe som heter Tallisin och han utger sig för officiellt för att han ska 
uppföra ett hus till sin egen mamma. Lite sådär dolt. Men Chicago-pressen får snart reda på att det här är tänkt som ett kärleksnäste. Det är faktiskt därifrån det ordet kommer. Love nest. Ifrån den här historien. Nej. Jo, det Chicago-pressen hittade på det då. Det här är ett love nest för Frank Lloyd Wright och för mamma. Bothwick Cheney. Och eh, den här... Denna arkitekts nu plötsligt bohemisk och helt amoraliska livsstil upprörde de här farmarna och småstadsfolket i Wisconsin till den milda grad att de protesterade öppet mot att han skulle få bygga sitt hus och han blev återigen föraktad och misstänkliggjord. Men Frank Lloyd han bygger i sitt hus i Tallisin och får några år som verkar uppenbarligen rätt lyckliga i detta parade. Han slutar aldrig bygga på det här huset också. Han är ju besatt vid det. Det ska bli perfekt. Han, ska, han, det får, han fyller på med nya idéer vart eftersom man får dem. Så det är som en slags levande organism det här huset i Tallisin. Nåväl, en augusti dag 1914 så händer en sak som kommer att förändra både Frank Lloyd Wright som person och även hans arkitektur. Det är en het dag, det är mycket folk som är på i huset i Tallisin. Inte Frank Lloyd själv däremot, han har precis åkt iväg på ett uppdrag någon annanstans i Amerika. Men hans älskarinna, mamma, hennes båda barn är där och ett antal liksom, män som jobbar i trädgården och håller på att liksom, fixa till huset är där. Plus en bekänt, ganska nyanställd bekänt som heter Julian Charlton. Eh... Och av olika anledningar som man inte riktigt vet så blir den här Julian Charlton helt psykotisk under dagen och mördar alla sju personerna som befinner sig i huset där på ett mest bestialiska sätt. Först så han hugger helt enkelt ihjäl kvinnorna med yxa och sen tänder han eld på ett rum med gasolin där de här männen befinner sig till lunch. Så det var någon slags apokalyptiskt inferno som mötte de första ögonvittnena av upprända kroppar och eh, huggna människor. Eh, Talisin brinner ner till grunden. Och Frank Lloyd Wright försökte sedan med att bygga upp en Talisin 2 som ironiskt nog där är så tragiskt också brann ner och sen gav han faktiskt upp. Det fanns någon, han tyckte att han hade fått eh, en fingervisning om att han inte skulle försöka bygga upp det där huset igen. Men hur som helst det finns ganska starka indicer skulle man kunna säga och många har pratat om det också. Att den här händelsen blir en vändning, alltså att han överhuvudtaget överlever som människa. Det han är 47 år när det här händer och kvinnan i hans liv dör och han är naturligtvis känner sig ansvarig för vad som har hänt. Det, det finns olika oklara källor att han försökte begå självmord några dagar efter det hade hänt men det är liksom lite, lite oklart. Han beslutar sig på något sätt i alla fall. Och han väljer att leva vidare med det här. Han är som sagt 47. Han är, liksom, han är en, kanske är mitten av sin karriär någonstans. Kanske en, en, ännu en bit. Ehm, och han pratar väldigt sällan om händelsen efter att han liksom lämnar det bakom sig. Men det här med hans arkitektur och förhållande till den här händelsen är ju en väldigt intressant sak om vi nu ska mm. fortsätta vår psykoanalytiska vandring. För nu går Frank Lloyd in i liksom en, efter 1914 går han in i en annan fas som är nu försvinner den här gestaltningen och kommunikationen och med naturen eller med rutnätet och istället så ritar han hus som är inåtvända, isolatoriska som verkar vara till för att skydda eh, från det som befinner sig utanför och framförallt så finns det många bevis för att han är särskilt noga med att de ska skydda mot eld skydda mot bränder 
Så det är som att de hus han sen ritar under resten av sin karriär har ett slags inneboende inneboende motiv att de ska kunna skydda mamma alltså älskarinnan som han bodde med i Telesin och hennes barn om de här händelserna skulle kunna tas om igen i någon slags fiktiv värld. Det är ju intressant att se nu de här tre faserna hur jag menar oftast så läser man kanske arkitektur oftast som en sorts formövningar som, som har sina orsaker utanför personen eller bortanför i någon sorts idémässig gemensam nu blir det här populärt, nu ska man göra så här men i Frank Lloyd Wrights fall så är det ju så uppenbart att det är en biografisk vandring ifrån den här sökandet efter trygghet, eldstaden de små gnomska eh, mm. arts and crafts husen som är lite kanske i Mm. Men sen också den här frihetsrörelsen mm. och hur han befriar sig från detta och, och, blir, och där blir egentligen blir, först blir den unika arkitekten som, som han sedermera förblev genom hela sitt liv eh, när, när liksom den samtida staden och vägen en annan konservativ väg bort än, 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 än att odla sin trädgård bara dök upp och befann sig där mm. så att säga. som också blev hans privata väg bort och Precis. sen tillbaka in i det här lite slutna Jag tror att när man läser den här berättelsen om delvis hans mycket tragiska historia så får man också känslan av att han han har ju en del att kämpa mot han har ju liksom en småskurenhet som han själv uppfattar och i den i det landskap han är uppväxt den här Wisconsin och hela den här mid, han är ju midwest kille liksom mm. där, där man ibland blir nedtagen på jorden och tror inte att du är någon och sådär eh, men Frank Lloyd Wright var ju liksom aldrig så att han han böjde sig för det där utan även på sin under, på sin begravning hade han tydliga instruktioner att man skulle läsa man skulle citera Emerson och bland annat så, så, så skulle man läsa på hans begravning följande ord och det var eh, Whoso would be a man must be a non-conformist nothing is at last sacred but the integrity of your own mind. Det heligaste är din egen integritet så det slut... Du måste vara en icke-konformist mm. och det är bara din egen integritet som spelar någon roll. Så slutändan så hjärtat och kärnan och eldstaden i hans arkitektur blev hans egen integritet helt enkelt. Det så skulle man kunna säga. So Can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune so soon, so soon. I remember.